0: Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der wir alle daran gewöhnt sind, überwiegend negativ zu denken. Das fällt den allermeisten gar nicht mehr auf. Also es ist ja kein, ich bin der festen Überzeugung, dass keiner aktiv hergeht und denkt, Ah, heute sehe ich alles negativ. Aber wenn du dich umhörst, was hörst du die ganze Zeit? das ist doof, das ist doof, der ist doof, das hat nicht funktioniert, was machen die in Berlin schon wieder, was hat die Industrie gemacht, was hat das Finanzamt gemacht, whatever, irgendwas ist immer doof, da ist die Straße kaputt, ist doof, der Bus kam nicht pünktlich, doof. alles doof, 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 alles ist irgendwie schlecht. Interessanterweise sogar, wenn du das äh, dieses Verblödungsfernsehen der Öffentlich-Rechtlichen anguckst, da geht es ja auch in aller Regel um irgendwas, was doof ist. Diese ganzen komischen äh, äh, wie nennt man das, doku glaube ich, ne? wo es ja Tonnen von gibt. Da geht es ja immer um Konflikte. Ja, Konflikte sind spannend äh, für Menschen. Ja, Da guckt man gerne zu. Wenn sich irgendwo zwei auf, auf der in der Fußgängerzone kloppen, bleiben die Leute auch stehen und schauen zu. Aber das ist doch irgendwie schräg, dass uns nur noch Negatives angeboten wird. Also die sogenannten Nachrichten, die ja einfach nur Fake sind durch und durch, Manchmal sind es nur 10% gefälscht, manchmal sind es knapp 100% gefälscht, aber es ist nie wirklich real. Das muss dir einfach klar sein, deswegen macht es keinen Sinn, diesen ganzen Mist zu konsumieren. Da kriegst du immer nur negatives Angeboten. Da ist was explodiert, da gab es einen Angriff, da hat was nicht funktioniert, da ist, weiß ich nicht, sind die Aktienkurse gefallen und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Negativ, 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 negativ und so, sogenanntes Entertainment produziert überwiegend Negativität. Konflikte, 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 Konflikte. Was dazu führt, dass die allermeisten Menschen die allergrößte Freude draus ziehen, wenn irgendwas bei irgendjemand nicht klappt. Wenn irgendjemand auf die Schnauze fällt. Nicht wahr? Schadenfreude hat man früher dazu gesagt. Das ist heutzutage normal. Also wenn irgendjemand wirklich gut ausschaut, attraktiv ist und offensichtlich Geld hat, dann freut man sich drauf, wenn der sich eine Beule in sein Auto fährt. Das ist normal in Deutschland. Neidland Nummer eins. Das habe ich nicht erfunden, sondern das ist faktisch so. Deutschland gilt als das neidischste Land auf der Welt. Ja, das hat ja wohl sehr viel mit Negativität zu tun. Warum kannst du dich nicht darüber freuen, wenn es deinem Nachbarn richtig gut geht? Und hey, ich war selber jahrzehntelang genauso, weil das eben so ist weil das so funktioniert. Und ich habe schon immer von mir gedacht, ich bin so ein positiver Mensch. Aber wenn irgendjemand irgendwie ein tolles Auto fährt, dann war mein erster Gedanke, oh, das hat er bestimmt nicht bezahlt. Ist doch völlig egal. Gut, mittlerweile weiß ich ganz konkret von Vertretern der Industrie, dass gerade im Mittel- und Oberklassesegment etwas über 80% der Fahrzeuge nicht in Privatbesitz sind, sondern eben Firmenwagen geleased Okay, gut, ist bei mir genau das gleiche. Das Auto das ich fahre gehört mir in diesem Sinne nicht, sondern ich habe einen leasingvertrag. Ja, ich könnte den jetzt so wie er da steht einfach kaufen, macht aber wirtschaftlich gesehen einfach keinen Sinn. Also intelligentes Modell Leasing. So deswegen bilde ich mir auf dieses Auto auch nichts ein. Ich habe es mir auch nicht gekauft, um mir was drauf einzubilden, sondern einfach weil das Ding so viel Spaß macht. Und die Verbrenner sind dem Untergang geweiht, das wissen wir alle, das ist eine Frage der Zeit und ich habe mein ganzes Leben lang es mir nie selber gestattet, mal das Auto zu kaufen, das ich wirklich haben wollte, sondern ich habe immer diese Vernunftentscheidung getroffen. Ja, immer kleine Maschinen, möglichst kleine Fahrzeuge, praktisch in großen Städten und so weiter. So, jetzt habe ich einmal was anderes gemacht und das wird es dann auch so ziemlich gewesen sein. Mal davon abgesehen, dass äh, die Teslas sowieso schneller sind, sowohl was Beschleunigung angeht, als auch Endgeschwindigkeit, was da möglich ist. Hm. Anderes Thema für einen anderen Tag. Aber ja, also das Ganze hat bei mir nichts mit Status zu tun. Deswegen brauchst du auch nicht darauf neidisch sein, weil die Karre gehört mir nicht mal. Okay, cool. Die meisten Cayennes gehören ihren Besitzern nicht. Die meisten 911er gehören ihren Besitzern nicht. Die meisten dicken BMW, Mercedes, Audis gehören den Leuten nicht, die sie fahren. Firmen haben riesige Fuhrparks mit teuren Fahrzeugen und wer damit fahren darf, der bildet sich eine Menge darauf ein in aller Regel, das siehst du am Fahrverhalten. Aber hat halt nichts zu bedeuten. So, dennoch sind die Nachbarn neidisch. Warum sind Menschen neidisch? Warum kann man sich nicht dafür freuen, dass es anderen gut geht? Ich freue mich über jeden, der Erfolg hat, wirklich. Ich freue mich nicht bei Leuten, die lügen. Das muss ich einschränken. Also Lügnern. Naja, aber die werden ihren Preis bezahlen, denn Schicksal, Karma, wie du es auch immer nennen willst, das Universum, ähm, hat einen ganz klaren Algorithmus und wenn du dich einfach wie ein Schwein benimmst, wirst du dafür bezahlen, früher oder später. Vielleicht nicht mal in dem Lebensbereich, wo du überwiegend dich wie ein Schwein benimmst, wobei, wer ein Schwein ist, ist immer ein Schwein, sondern du haust vielleicht den Business Leute übers Ohr und irgendwann kriegst du im Bereich Balance die ganz schwere Quittung dafür weil das Businessmodell einfach so gut funktioniert. Karma is a bitch, sagt man in den USA und da ist was dran. So, aber ansonsten grundsätzlich jeder, der sich Mühe gibt, jeder, der ein Commitment hat zu seinen Ergebnissen, jeder, der sich die Arbeit macht, jeder, der sich seinen Erfolg wirklich erarbeitet, ja, da freue ich mich doch dafür. Und das Ganze ist doch, Einfach eher nur eine Inspiration für mich und zeigt mir, okay, also wenn ich einfach so weitermache und noch ein bisschen mehr Gas gebe und konsistent bin und einfach das als offenes Spiel betrachte über Jahrzehnte hinweg, dann werde ich auch solche Dinge haben können oder vielleicht sogar mehr. Also Inspiration anstatt Neid. ist ein ganz cooles Modell, kannst du mal ausprobieren. Und wir lernen das von klein auf in einem Ausmaß, dass es wirklich schwierig ist, das irgendwann mal loszuwerden, habe ich selber bemerkt. Ähm, diesen Gedanken sind, ja, aber wer weiß, er hm, macht vielleicht krumme Geschäfte. deswegen hat er das... Nein, 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 nein. ist doch schön, wenn es für ihn gut läuft. Und äh, solange ich nichts anderes weiß, gehe ich davon aus, dass es verdient ist und dann ist es doch prima. Und wenn jemand glücklich ist, wunderbar. Ist doch alles schön. Warum, warum können Menschen andere Menschen so wenig gönnen, gerade und ganz besonders in Deutschland? in anderen Ländern, wirklich anders. Ähm, kannst du erleben, wenn du wirklich mal in andere Länder reist und nicht bloß irgendwo am Strand rumliegst mit tausend anderen Sonnenschirmen. Dann kann man erleben, wie so die Einstellung ist. Und interessant ist ja auch immer da, wo die Leute am wenigsten haben, da existiert am wenigsten Neid. Das ja, ist auch sehr spannend. Das liegt jetzt nicht daran, was die fetten Deutschen immer sagen, ach, das ist so toll, die Menschen sind da so zufrieden. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Also ja und nein. Ich glaube, dass die einfach gelernt haben, damit klarzukommen, was sie haben. Zufrieden? Vielleicht haben die einfach andere Werte. Weil sie sind nicht so neidisch und haben festgestellt, dass Zwischenmenschliches wesentlich wichtiger ist als Geld. Und das kann dir enorm viel weiterhelfen, weil das Schlimmste, von dem sich der Deutsche immer bedroht sieht, ist ja der Verlust von Geld. Und das hat natürlich für einen Unternehmer eine ganz andere Qualität als für einen Durchschnittsbürger. Denn immerhin bist du selber dafür verantwortlich, dass du deinen Lebensunterhalt verdienst, dass du deine Familie versorgen kannst und auch noch deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Also es sind eine Menge Menschen von dir abhängig. Und damit hat natürlich Geld nochmal eine andere Qualität bekommen. Ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das kann sich der normale Arbeitnehmer gar nicht vorstellen. Aber dennoch ist es so, wenn wir ganz, ganz nüchtern auf die Sache schauen, alles zu verlieren ist ja in Deutschland das Synonym dafür, kein Geld zu haben. Ne? Alles zu verlieren heißt eigentlich äh, die Menschen, die dich lieben, die du liebst und dein Leben. Und dann hast du alles verloren, vorher nicht. Geld zu verlieren ist Geld zu verlieren. Und nein, das ist nicht cool, es ist nicht schön, kein Geld zu haben. Ich habe in meinem Leben mehrfach Phasen gehabt, wo ich keine Kohle hatte. Während des Studiums, ähm, wo ich von einer Frau hinters Licht geführt worden bin, wo ich jahrelang dachte, ich hätte ein Kind, habe mir den Arsch blutig gezahlt, hatte selber keine Kohle, keine Unterstützung bekommen, musste drei, vier Jobs machen, über 200 Stunden im Monat arbeiten, Medizinstudium und so weiter, ähm, keine Kohle wirklich was zu essen zu kaufen teilweise. Dann gab es ein paar Wiener Würstchen und eine Tüte Erdnüsse am Abend oder so. Ja, also ich weiß, wie solche Dinge sind. Und ich habe auch vor noch nicht mal zwei Jahren eine Phase hinter mir, wo wir dachten, wir steuern direkt in Insolvenz und zwar in den nächsten vier Wochen. Ja, tatsächlich ist aber gerade im vorletzten Jahr für mich eines sonnenklar geworden. Das Ganze bedeutet doch am Ende tatsächlich mal nichts. Nee, das ist nicht lustig und natürlich ist es beschissen. Okay, aber ich kann es doch immer wieder aufbauen. Solange ich meine Fähigkeiten habe, solange ich gesund am Leben bin, weiß, was ich tun kann, die Menschen bei mir sind, die mich lieben, die ich liebe, kann ich doch immer wieder Wert erschaffen. Es ist doch tatsächlich nur Geld. Und je mehr du anfängst, dich zu entspannen und je positiver du anfängst, über Geld nachzudenken, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Die meisten, für die meisten Menschen ist Geld sehr negativ besetzt, deswegen haben sie so Probleme, dass es zu ihnen kommt und dass sie es behalten. Das ist was Spirituelles. Ja, das ist kein Nonsens, das ist so. Ich hatte eine sehr negative Beziehung zu Geld und als ich angefangen, als ich die geändert habe, fing es an, mich zu verfolgen. Es ist tatsächlich so. Ähm, und du kannst Geld immer wieder machen. Alles andere, deine Gesundheit, Liebe, deine Familie, das kannst du unter Umständen alles nicht zurückbekommen, wenn du es mal verkackt hast. Und ich meine, über na ja, knapp 90% Prozent der Menschen in Deutschland sind in diesem Moment dabei, ihre Gesundheit einfach komplett zu ruinieren. Die ist weg irgendwann. Das macht doch keinen Sinn. Warum? Weil sie nicht dafür tun wollen, was nötig ist. Warum? Weil sie es negativ bewerten. Sport ist negativ bewertet, gesundes Essen ist negativ bewertet von den allermeisten Bundesbürgern. Ich rede jetzt nicht von den äh, klassischen Kunden im Biomarkt, diese verhungerten Gespenster, ähm, sondern ich rede vom durchschnittlichen Bundesbürger. Der durchschnittliche Bundesbürger ernährt sich unglaublich schlecht, möchte kein Geld dafür ausgeben. Das zeigt doch, wie negativ die Einstellung zu essen ist. Das Wichtigste, was ich für meinen Körper tun kann, ist ihm Nährstoffe zuzuführen, die er braucht, damit er gesund bleiben kann. Wenn du dich nur aus der Lebensmittelindustrie bedienst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du Krebs kriegst. Das ist praktisch garantiert, weil unser System damit nichts anfangen kann. Aber die Leute sind negativ und sagen, nee, das schmeckt mir nicht, Salat schmeckt mir nicht, Brokkoli schmeckt mir nicht, Gemüse schmeckt mir nicht. Okay, dann lerne es zu lieben. Das ist ein Gewöhnungseffekt. Verzichte mal konsequent vier Wochen auf den ganzen Scheiß und isst dann irgendwas aus einer Schachtel. Du wirst merken, wie ekelhaft es schmeckt. Dein Geschmackssinn ist komplett deprogrammiert. Verzichte mal vier Wochen lang auf diese ganze Schokoscheiße, Schokoriegel, diese ganzen Produkte, die du im Supermarkt kriegst. Und dann kauf dir so ein Ding und isst es. Du wirst merken, wie widerlich süß das ist und wie seltsam es schmeckt. Das kannst du abtrainieren. Und genauso kannst du dir antrainieren, natürliche und gesunde Lebensmittel zu mögen. Nur sie sind negativ bewertet von den Leuten, die lieber fett sind und lieber irgendwie eine billige Wurst für 59 Cent das Päckchen auf dem billigsten Fabrikbrötchen zu essen und sagen, ja, oh, jetzt bin ich satt. Ich meine, schau dir in den Mittagspausen mal die Grilltheken in den Supermärkten an. Das ist einfach Mist, was dort verkauft wird. Und die Schlange ist so lang, dass die letzten Schiss haben, es gar nicht mehr in der Mittagspause zu schaffen. So ernähren sich die Menschen hier. Du kannst doch selber dein Zeug am Wochenende vorbereiten und mitnehmen. ist so viel Arbeit, ich habe keine Zeit zu kochen. Oh, okay, ihr habt alle eine 38,5-Stunden-Woche, habt keine Zeit zu kochen. Das ist ja spannend. Das habe ich mit über 200 Stunden im Monat noch hingekriegt. Wahrscheinlich bin ich ein Mutant. Ne? Mhm. Nein, ganz im Ernst. Also negative Bewertung macht einfach viele, viele, viele Dinge unglaublich schwierig, weil wenn du Sport hast, ja, dann wirst du ihn nicht machen. Okay, wenn jemand zu mir sagt, ich hasse Sport, dann empfehle ich immer zu sagen, okay, sag doch einfach, ich hasse mein Leben und ich möchte früh sterben. Denn das ist das Synonym dafür. Ich hasse Sport, was soll das bedeuten? Du machst es halt nicht. Und wenn du anfängst, dann fühlt es sich scheiße an, weil du es nicht kannst, weil es sau anstrengend ist. Weil du nach zwei Minuten denkst, du brauchst ein Sauerstoffzelt, weil du dich übergeben möchtest. Okay, okay, okay. Das ist die Entwicklung, die die meisten Unternehmer nehmen, die in meinen Coaching kommen. Die machen ihre ersten zehn Burpees und kotzen. Wörtlich. Okay. So beginnt es. Und dann, nach einer Weile, sind 100 kein Ding. Warum? Weil ich das ständig von ihnen verlange. Nee, weil sie gemerkt haben, ich muss mehr machen. So eine der Grundlagen in der Rising King Academy, wir akzeptieren einfach, dass wir mehr tun müssen, wenn wir mehr wollen und wenn du fett bist und nicht fit, dann musst du anfangen Dinge zu verändern, okay, fühlt sich am Anfang seltsam an, das Essen schmeckt dir nicht, es ist anstrengend, du hast Übelkeit beim Training, du schwitzt wie ein Schwein, du kriegst nichts richtig auf die Reihe, cool, so fängt es an, das ist normal, das ist der Prozess, wenn du schlau bist, gehst du nur einmal dadurch und dann bleibst du konsistent und musst nie wieder diese Erfahrung machen, weil du den Rest deines Lebens dich gut ernährst und einfach fit bist. Solange du es negativ bewertest, ich muss das machen, hm, scheiße, ich muss laufen. Nee, du darfst laufen, du hast Beine, du hast die Fähigkeit zu laufen. Ich kenne so viele Patienten, so viele Menschen, ehemalige Patienten, die die Fähigkeit nicht haben. Zum Beispiel, weil sie einen Schlaganfall hatten. Zum Beispiel, weil sie eine schwere Erkrankung hatten. Zum Beispiel, weil sie Gliedmaßen verloren haben. Und selbst mit beidseitiger Beinamputation könntest du noch laufen, aber... Bleiben wir einfach mal bei dem Fakt, du hast Beine, du kannst laufen, du solltest es scheiße nochmal dankbar dafür sein, dass du laufen darfst. Schicksal hat's gut mit dir gemeint. Du kannst es tun. Also solltest du verdammt nochmal dankbar sein und nicht sagen, oh, ich muss das machen. Oh, ich muss zum Sport gehen. Nein, nein, du darfst zum Sport gehen. Okay, Das ist die Möglichkeit. Seid mal ein bisschen demütig. Seid mal ein bisschen demütig und denkt drüber nach, wie arrogant es ist, ständig alles nur negativ zu sehen. Und sich deswegen sein eigenes Leben zu vergellen. Und dann rumzulaufen und anderen zu erzählen, ich hasse Sport, äh, ja du Gesundheitsfanatiker, äh, 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 äh. Äh, was isst denn du da, bist du auf dem Gesundheitstrip? Negativ, 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 negativ. Hä, warum schalten die so gut aus? Also, die hat sich bestimmt operieren lassen. Negativ. Nee, vielleicht isst sie nur ordentlich und trainiert sich den Arsch ab. Oder hin, je nachdem wie du willst. Und das Schlimmste finde ich, dass wir alle so dran gewöhnt sind, diese Negativität einfach hirnlos zu verbreiten. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich meine, wenn du auf Social Media ab und zu bist, das, wenn du Unternehmer bist, dann solltest du da jeden Tag sein, weil du dort deinen Post machst, weil du dort deinen Content ähm, veröffentlichst, dann wirst du immer auch wieder, immer wieder auch wahrnehmen, dass dort Leute einfach nur rumkotzen wie doof, wie scheiße, du machst irgendwas, du machst einen Post und irgendjemand schreibt drunter, du bist ein Depp, das ist alles so scheiße. Oder die Leute posten irgendwelche Zeitungsartikel, oh, unglaublich, Frechheit, Unverschämtheit, unmöglich. Ja, also, ja, oder es werden irgendwelche Videos gepostet, auch die sind scheiße, also, ja, und das Ding ist doch, du erreichst damit sehr, sehr viele Leute dann schreiben die vielleicht auch noch ihren Senf drunter. Das heißt, dann wird es noch mehr Leuten gezeigt und so ist es wirklich ein Multiplikations- bis Potenzierungseffekt. Wir haben genug Negatives in der Welt. Wir müssen es nicht noch künstlich erzeugen. Und das ist das, was passiert. In dem Moment, wo du irgendeinen ätzenden Kommentar irgendwo drunter schreibst, sehen es Leute zum Beispiel aus deiner Freundesliste, aus deinem Netzwerk. Dann sehen die das und dann kommentieren sie es vielleicht auch. Und dann hast du diese, diese Ausbreitung, die ja der erste... Verfasser gar nicht mitbekommt, es ist den Leuten ja nicht klar, was jetzt passiert. Und das hat einen energetischen Effekt auf uns alle, auf eine Gesellschaft. Warum haben wir denn nur negatives Gedankengut? Passt nur. Warum ist denn alles so negativ aufgeladen? Weil ständig Negativität produziert wird. Negativität vernebelt den Geist. In dem Moment, wo du negativ bist, wird dein Gehirn nicht richtig funktionieren. Du wirst keine guten Entscheidungen treffen. Du wirst keine richtige Freude am Leben empfinden. Du wirst deinen Sinn nicht wirklich wahrnehmen können. Du wirst nicht das Gefühl haben, du solltest was für dich tun oder für andere, die dir wichtig sind. Du wirst einfach gehemmt sein. Deine Produktivität, dein Fokus gehen um mindestens 80 Prozent runter, wenn du in einem negativen Mindset bist. Und indem du nach Negativen suchst, nämlich zum Beispiel Zeitung liest, Fernsehen guckst, Radio hörst, Nachrichten konsumierst, konsumierst du Negativität. Und die setzt sich in dir fest und die arbeitet in deinem Gehirn. Und du wirst keinen wirklich erfolgreichen Mann auf der Welt finden, der das tut der einfach mal so Nachrichten konsumiert. Die lassen sich gezielt informieren über Dinge, die für sie wichtig sind. Das ist was völlig anderes. Das mache ich auch. Ich informiere mich gezielt über Dinge, die für mich wichtig sind. Ich will nicht wissen, ob in Recklinghausen eine 17-Jährige auf dem Sportplatz vergewaltigt wurde. Das ist schrecklich. Darum geht es gar nicht. Aber es betrifft mich tatsächlich nicht. Es hat auf mein Leben keinen Einfluss. Aber ich habe jetzt diese Information. Es ist was Schreckliches, was Negatives passiert. Jetzt weiß ich das. Jetzt erzähle ich es vielleicht auch noch. Ah, es tut keiner was. Wir haben viel zu wenig Polizisten in Deutschland. Andauernd werden Mädchen vergewaltigt, bla bla bla. Und schon haben wir wieder diesen Effekt, es potenziert sich, es geht weiter. Es ist nicht gut. Es tut uns allen nicht gut. In dem Moment, wo du aufhörst, Negativität zu konsumieren, wirst du merken, wie dein Geist leichter wird, wie dein Geist freier wird. Du musst diese ganzen Fake-Informationen noch gar nicht aufnehmen. Alleine das kostet dich schon Kapazität. Aber nicht mehr dieses ständig aufgeladen negative Gefühl zu haben, du wirst merken, mach's mal, versuch's mal. Nach ein, zwei Wochen bereits wirst du merken, wow, irgendwie, irgendwas ist anders in meinem Leben. Ich fühle mich besser, ich fühle mich leichter, ich fühle mich freier. Ich, ich habe wieder mehr Freude am Leben. Ja, ja, das ist extrem wichtig. Und ich habe erst vor zwei Tagen gesehen, welche Auswüchse das annimmt. Also ich bin ja eben täglich auf den sozialen Plattformen unterwegs, weil ich dort meinen Content poste, nicht weil ich stundenlang irgendwo durch ein Feed surfe. Das ist auch so ein Unding, ja, auch da konsumierst du einfach nur Schrott, sedierst dich, verschwendest deine Zeit. Und jetzt gerade LinkedIn gilt ja so als das professionelle Netzwerk, zumindest tun da alle gerne so, tatsächlich ist es nichts anderes als eine Verkaufs- und Jobbörse. Ja, aber alle wichsen sich einen drauf ab, wie cool und wie äh, total professionell und so hier alle sind und wie toll wir alle miteinander umgehen, ist Quatsch. Ja, die meisten trauen sich bloß nicht, ihre Meinung zu sagen, wegen der Political Correctness, weil sie glauben, deswegen könnten sie einen Euro weniger verdienen. Weil tatsächlich versuchen alle nur irgendwie ihren Shit zu verkaufen oder sich selber damit zu brüsten, was sie gerade wieder Tolles gemacht haben. Ich war auf dem Event, ich habe da ein Zertifikat gekriegt, hier ist was passiert, da war der zu Besuch, oh, da war ich dort, alles cool unspektakulär, interessiert mich nicht groß, ähm, ein bisschen langweilig, aber gut. Was ich aber spannend finde, dass gerade auch hier Leute, die ja nur von sich behaupten, sie sind so professionell und die dann auch zum Beispiel Studienabschlüsse haben, in diesem Fall war es eine Juristin, äh, zumindest behauptet sie das, äh, ich gehe mal davon aus, das stimmt, ähm, die sich dann irgendwas rausgreifen aus der Boulevardpresse oder aus dem Fernsehen und dann tatsächlich da so völlig entgleisen, ich kann es nicht anders sagen. Und das war so ein ganz eindrückliches Beispiel für mich. Eine Frau, die hat irgendwie im WDR eine Sendung angeguckt, ich habe nicht, weiß nicht mal welche, und da gab es eine angebliche Satire, wo ein Kinderchor irgendwas gesungen hat, was ziemlich scheiße war. Irgendwie so, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine Umweltsau. Okay, so, schau, jetzt habe ich es gemacht, jetzt habe ich Negatives multipliziert brauche ich aber jetzt hier als Beispiel. so Und dieses Lied ging wohl in diesem Stier so weiter. so Und dann ist die komplett ausgeflippt. Ja, wie man sowas mit Kindern machen kann, wie man Kinder so missbrauchen kann und instrumentalisieren kann. Und dann hat sie als erstes darüber schwadroniert. Und dann ging es darum, wie toll ihre Großmutter gewesen ist. Und dass man jetzt nicht kollektiv die Großelterngeneration beleidigen könne. Und dann hat sie da nach strafrechtlichen Konsequenzen geschrien. Also ich habe wirklich gedacht, Leute, das ist scheiße, sowas zu machen. Da hat irgendeiner eine wirre Idee gehabt, das könnte witzig sein. Dann haben sie es selber gemerkt, dann haben sie das Video weggenommen. Okay, Redakteur hat sich entschuldigt. Tada, jeder baut mal Scheiße. Die meisten von uns haben so richtig Scheiße in ihrem Leben gebaut, da ist das ein Witz dagegen. Da gibt so einen schönen Satz eines meiner ersten Coaches, der hat gesagt, wenn wir allen Schild um den Hals tragen müssen, auf dem die größte Scheiße steht, die wir je gebaut haben, bevor wir aus der Tür gehen, muss das Schild umhängen, bevor du aus der Tür gehst. Dann werden die Straßen leer. So, Punkt. Also völlig entgleist. Gut. Jetzt kommt das Schräge. Also erstens hat sie diese Negativität jetzt multipliziert, indem sie erstens davon erzählt. Weil viele wussten es noch gar nicht. Ich habe das nur gesehen, weil jemand aus meiner Kontaktliste einen Kommentar drunter geschrieben hat. Deswegen wurde es mir gezeigt. Da siehst du diesen Effekt. Weil ich kenne diese Frau gar nicht. Folge ihr auch nicht, konsumiere nichts, was sie, was sie macht. Interessiert mich nicht. Aber weil er das gemacht hat, kam es bei mir an. Siehst du, da ist der Effekt. Ich wäre ansonsten davon verschont geblieben. So, Ich habe dann interessehalber geguckt, einfach um zum Beispiel so eine Podcast-Folge zu machen, zu sehen, was passiert. Ich wusste ja, was passiert. Also sie hat nicht nur dieses, diese, diese, diesen Eimer Gülle da ausgekippt, sondern, und das fand ich absolut schräg, hat auch noch den kompletten Liedtext gepostet. <lacht> also das ist doch schon fast ein bisschen verrückt, wenn ich mich darüber aufrege, wie unmöglich und wie scheußlich das ist, dann verbreite ich es doch nicht noch weiter in meinem gesamten Netzwerk. Das ist so hirnlos, die war so von ihrem Ego und irgendeinem Zorn auf irgendetwas getrieben, dass sie gar nicht mehr realisiert hat, was sie da eigentlich tut. Dann haben Leute gewagt, sich dazu auch mal unter anderem kritisch zu äußern, Es waren die wenigsten, dann ist sie über die hergefallen. Ja? Dann hat sie die beleidigt. Und das Allerspannendste war aber, wie viele Menschen auf diese scheiße, eingestiegen sind mit, ah, oh, wie kann man nur, Unverschämtheit unmöglich, bla, 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 da muss jemand was unternehmen, ja, aber dieses Hilflose im Internet rumgeschreibe, irgendjemand müsste wegen irgendwas unternehmen, juhu, das hat ja, ja schon immer ganz viel bewirkt. Das sind genau die, die sofort's Maul halten würden, wenn einer sagen würde, okay, jetzt sag doch mal, was wir tun wollen, Oh äh, nein, ich, ich hab da gar nichts, nicht so schlimm, ne? So, aber Keyboard Warriors haben ja immer großes Maul und ich fand das wirklich fantastisch. Innerhalb von wenigen Stunden ähm, ist die Kommentarsektion unter diesem Post angeschwollen mit lauter Leuten, die komplett auf diese negative Scheiße eingestiegen sind und die es natürlich in massivem Ausmaß multipliziert und verbreitet haben. Mit welchem Recht frage ich euch? Mit welchem Recht bringen Leute so viel Negatives in die Welt? in der wir, weiß Gott, genug Probleme haben. Und damit beschäftigen sich Menschen bis in die Nacht hinein. sind all die Leute, die nicht genügend Erfolg haben, die nicht genügend Geld haben, die beschissene Beziehungen haben, die nicht wissen, wie sie ihr Unternehmen führen sollen, die nicht wissen, wie sie in ihrem Job weiterkommen sollten, die könnten ihre Zeit wahrlich besser verbringen. Erstens die Tante, die den Scheiß geschrieben hat, sollte vielleicht mal aufhören fernzuglotzen, dann würde sie erfolgreicher werden im Leben, weil also so viel Zeit haben wir nicht. Du kannst nicht ferngucken, wenn du erfolgreich sein willst, schaff das Ding ab. Du kannst gerne mal eine Folge auf Netflix von irgendeiner Serie angucken, wenn du tatsächlich dafür Zeit hast. Aber dieses hirnlose Ferngegucke, ja, ständig die Diskussion über irgendwelche Fernsehsendungen, ich denke mir immer, Leute, ich dachte, das ist hier ein Businessnetzwerk. wieso guckt ihr fern? Das ist Hirnlosen, ist Zeitverschwendung. Diskussion über die Höhle der Löwen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, was da passiert. Und da wird ständig drüber diskutiert. Und ich denke mir, holy shit, was, ist, was stimmt mit euch nicht? Angeblich wollt ihr doch alle weiterkommen. Da könnt ihr nicht fern gucken. Ganz ehrlich, ich habe das seit Jahren abgeschafft. Weil es für mich doch die gleiche Kacke war. Kommst nach Hause, machst das Ding an, guckst irgendeinen Mist. Weil es nichts anderes gibt. So, einfach mal selektiv einen Film anzuschauen, ist eine ganz andere Nummer. Und das Schöne ist, ich brauche mir auch nur... Einen halben Film angucken oder nur eine halbe Stunde angucken und dann kann ich einen Cut machen und dann kann ich ein paar Tage später weitergucken und verschwende nicht hirnlos meine Zeit damit, stundenlang, sondern kann einmal kurz abschalten, Entertainment und dann ist es wieder gut und dann wird weitergeschafft. So wird man erfolgreich und ich mülle mich nicht mit Negativität zu. Also schau doch mal genau hin und guck doch einfach mal und da kommen wir zur Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business